0: Aquí estamos nuevamente, por supuesto. Bienvenidos a una nueva edición de CLEX. Soy Guillermo Arduino, estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta. Quiero que sepan que esto es para televisión, pero vamos a postear partes de este programa en cnne.com/clicks y también en facebookcom cnn para que nos conectemos virtualmente. Bienvenidos. Saben que Facebook tiene una nueva herramienta para gestionar simultáneamente los perfiles de empresas. Y ahí está el punto, ahí está la novedad. Se trata de Facebook Business Suite, un espacio para acceder a herramientas que permitan hacer prosperar un negocio tanto en Facebook como en Instagram y en Messenger. Este sistema ofrece diferentes características como la visualización de alertas, la visualización de mensajes y actividades que necesitan la atención del cliente para priorizar y administrar la actividad de cuentas comerciales. Permite redactar publicaciones y programarlas para que se publiquen en el mejor momento para su audiencia. Eso lo asegura Facebook. Bueno, dice además que Business Suite cuenta con una herramienta de estadísticas que permite ver el alcance y rendimiento de las publicaciones, que permite analizar lo que más llama la atención de los clientes. Es un análisis de data tan importante en este momento. También señala que puede potenciar el crecimiento de seguidores a través de anuncios publicitarios. Pero... Sepan esto, para acceder a Business Suite se necesita iniciar una sesión con una cuenta de Facebook vinculada a un negocio y si cumplen con los requisitos serán redireccionados a la nueva plataforma integrada. Facebook también anuncia un nuevo servicio que promete a creadores y editores de contenido a controlar y proteger la propiedad intelectual en el interior de las plataformas. Se llama Rights Managers for Images, administrador de derechos para imágenes en español, y Facebook explicó que es una nueva versión del Rights Manager and Creator Studio, que utiliza una tecnología de reconocimiento de imágenes. Con esta herramienta, Facebook busca ayudar a que los creadores y editores puedan proteger y administrar su contenido en gran escala. La red social además explicó que los administradores de una página pueden enviar una solicitud al Rights Manager con el contenido que crearon y que quieran proteger. De esta forma, la herramienta va a encontrar el contenido idéntico en Facebook e Instagram. Facebook también dijo que cuenta con un sistema de notificación de propiedad intelectual rápido y eficaz y una política de infractores reincidentes, entre otras medidas. Y siguiendo con redes sociales, un aparente sesgo racial podría estar presente en el sistema de vista previa de las imágenes de los mensajes en Twitter. Lo conocen, ¿no? Esto lo señalan algunos usuarios de la red social que atribuyen esta forma de discriminación, nuevamente, un sesgo racial, ellos lo atribuyen a la configuración de los algoritmos de Twitter. Vamos a ejemplificarlo. Un usuario publicó dos imágenes largas y rectangulares. En una de ellas aparece arriba la foto del líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, que se llama Mitch McConnell, y abajo la del ex presidente Barack Obama. Pero la previsualización automática solo deja ver el rostro de McConnell. Ahora, la segunda foto era igual, pero las caras estaban invertidas. Por lógica, se debía previsualizar la de Obama, ¿no? Pero no fue así. En ambos casos, la vista previa de Twitter prefirió a McConnell, que es de raza blanca. Twitter dijo que no ve evidencia de un sesgo racial o de género en su sistema, pero reconoció que debe hacer un análisis al respecto para ver qué pasa. En el pasado, Twitter había dicho que el sistema de vista previa de imágenes muestra el área que considera más interesante para quienes navegan en la red y ahora Amazon surge como competencia de pelotón en el mercado de bicicletas estáticas con conectividad Amazon acaba de lanzar la Prime Bike. Es el primer producto fitness inteligente de esta empresa. Cuesta 499 dólares, que es aproximadamente 1.500 dólares menos que la bicicleta estática insignia de pelotón. Es la Amazon Prime Bike que nace de una asociación con la empresa emergente de fitness Echelon. Su aspecto es similar a la de una pelotón, aunque no tiene esa pantalla para transmitir entrenamientos, por lo que sería necesario usarla con una tableta o con una computadora. En solo meses tuvimos que cambiar por la pandemia las actividades sociales, profesionales y de toda índole para muchos una situación sin precedentes ¿pero qué hay con la parte profesional? porque durante todos estos meses y lo que pueda durar la pandemia no podemos dejar de producir aunque sea virtualmente por eso invitamos a Kathleen Monchy, que es experta en cultura digital para que nos acompañe y Kathleen quería preguntarte primero ¿existen algunas herramientas por ejemplo para medir el distanciamiento social que podamos usar?
1: Sí, es muy interesante. Hay mucha innovación. Tú sabes, cuando hay problemas siempre hay resultados nuevos y hay herramientas de inteligencia aumentada que nos pueden ayudar justamente con ese problema. Es, eh, son herramientas que también han cambiado la manera de proyectar la luz. Entonces se puede ver en el piso rastrea y ve exactamente cómo la gente está caminando. Entonces una luz verde nos indica que tenemos la distancia social adecuada y una luz roja que nos dice que no. Es una tecnología que se llama q -Sight. Y bueno, como sabes, siempre me interesa la manera que estamos comunicando con una compañía publicitaria que ahora tiene varias patentes y van a poder poner mensajes publicitarios en los aeropuertos, en los restaurantes, cuando nosotros nos estamos viendo si, estamos, si tenemos la distancia social adecuada, podemos ver en el piso una publicidad para CNN, por ejemplo.
0: Es a través de la geolocalización, por lo tanto, que es una aplicación, en este caso, una aplicación digital.
1: Eh, no, es, eh, es eh, proyección de luz con inteligencia artificial. Es una manera nueva de trabajar y que, que conoce exactamente dónde estamos, claro, en el piso. Y va uh -huh. rastreando el... uh -huh. dónde estamos para ver si la distancia es adecuada. Y bueno, lo que piensan es que este concepto va, va a llegar en los casinos, en los restaurantes, en los aeropuertos, una vez que todos los negocios empiecen de nuevo a, a funcionar. Porque bueno, con el clima que se va a poner más frío, vamos a tener más problemas. Y por ejemplo, acá en Nueva York, en unos pocos días, ya vamos a comer adentro en los restaurantes, van a haber esa posibilidad.
0: Claro, ahora el tema de la temperatura que baja, las condiciones meteorológicas más típicas de la nueva época del año, provoca que sea un problema de golpe atender a clientes en una, en una terraza. Kathleen, ¿qué hay, por ejemplo, para las grandes ciudades, ahora que mencionas Nueva York, con el transporte público? Porque en ese tipo de ciudades, la gente se mueve de todas las clases sociales en transporte público.
1: Sí, hemos tenido mucho miedo de movernos. La gente ha estado más en casa y, bueno, tienen necesidad de trabajar y de utilizar transportes eh, públicos. Y muy interesante es eh, un estudio internacional de diseño de la Universidad de Harvard y de Northwestern, también con una universidad en Shanghai, así que de verdad una col colaboración global, viene el Future Bus, y este Future Bus tiene en mente verdad, de, verdaderamente la manera que estamos viviendo ahora. Los mangos se mueven y tienen una luz que cada vez que se detiene el autobús, Totalmente se desinfecta, así que cada toque va a estar desinfectado. También los sillones están cubiertos de telas de cobre que se sabe que son, eh, que ayudan contra los patógenos. Así que la idea es de tener una puerta muy grande para que la gente pueda entrar y salir también con distancia social. Así que imagínate cómo este problema está cambiando toda nuestra manera de pensar y de cómo movernos.
0: Qué interesante, porque eh, estamos hablando del transporte público, las áreas donde tocamos ¿no? y que después nos podemos tocar la cara o las mucosas y eventualmente llevar un patógeno a esas zonas que son ideales para que entren a las células del cuerpo. ¿Qué hay con los edificios? Porque tal vez la misma tecnología se puede utilizar para eh, edificios anti-COVID-19 y que la gente pueda ir de su casa a distintas edificaciones para poder continuar con el desarrollo profesional, la vida social y la vida de las empresas, ¿no?
1: Sí, como tú sabes, yo tengo una hija que está, que está ahora en la universidad y bueno, ellos... Todas las semanas tienen un test de COVID para ver si pueden quedarse en la escuela. Y ahora estamos empezando las escuelas en, 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 en Nueva York. El problema con los... COVID test es que se tiene que esperar entre 48 y 72 horas pero ahora existe unos test que fueron aprobados eh, por la Universidad de Oregon con una compañía y aquí te muestro la cajita, lo que es muy simple, estos en 24 horas te pueden dar el resultado si hay, eh, por ejemplo si estuviera mi hija en una clase y hacen el test uh, de esto en el aire, también lo hacen en, en eh, los eh, eh, donde sale el aire, la, la, la calefacción, por ejemplo, para ver si hubo COVID. Entonces, a ese momento se sabe exactamente que en esa clase hubo ese problema.
0: Enseguida la búsqueda del premio jamás conseguido en el planeta Tierra Que se entregará de hecho en el espacio Lo ofrece un reality show y el escenario ustedes ya lo conocen desde hace mucho tiempo Además les presentaremos el Zero E Un avión de Airbus que apunta a un cambio profundo para reducir el impacto climático en el mundo de la aviación Con eso volvemos No sé si vieron que la NASA puso bajo resguardo por un tiempo a la tripulación de la Estación Espacial Internacional porque había un riesgo de colisión con desechos espaciales. La agencia reubicó de hecho a la tripulación en la cápsula Soyuz porque notó el acercamiento de desechos. Eso lo informaron a través de la cuenta de Twitter de la Estación Espacial Internacional. Aunque se desconoce de qué son los escombros, se cree que hay más de 20.000 piezas de desechos con un tamaño mayor a una pelota de béisbol que orbitan la Tierra, según dice la NASA. Y también hay unas 500 mil unidades de desechos cósmicos, además de millones de partículas que son tan pequeñas que no se pueden rastrear. Según el protocolo, si hay una probabilidad de colisión superior a 1 en 100.000 se lleva a cabo este tipo de maniobras de resguardo, siempre y cuando no tenga un impacto significativo en los objetivos de la misión. Y si el riesgo es mayor a 1 en diez se hace una maniobra solo en caso de que implique un riesgo considerable para la tripulación. También la NASA esbozó un proyecto de llevar a la primera mujer a la Luna y esto tiene un costo económico de 28 mil millones de dólares. Es parte del programa Artemisa. Desde 1972, ninguna persona ha caminado a la Luna y los 12 que lo hicieron en el pasado fueron hombres de Estados Unidos. Eso se lo dijo a CNN, la directora de comunicaciones de la NASA. En cuanto a los fondos, la agencia espacial informó que el programa solicita este monto de 28 mil millones de dólares hacia 2025 para la fase 1 del programa. La NASA detalló que mil millones de dólares se destinarán directamente al desarrollo del sistema humano comercial que llevará a las personas a la superficie lunar y 651 millones serán utilizados para apoyar a la nave espacial Orión y al cohete de lanzamiento espacial que la empresa Boeing desarrolla para esta misión. La agencia dijo que espera que una mayor exploración lunar ayude a Estados Unidos a establecer presencia estratégica en el espacio y haga crecer sus asociaciones internacionales. Y hay un reality show que busca entregar un premio jamás visto en la Tierra para el ganador y se trata de una estancia de 10 días en la Estación Espacial Internacional. A través de un comunicado, la compañía productora del programa Space Hero, que todavía se encuentra en la primera etapa, informó que busca mandar al primer explorador espacial elegido por una audiencia internacional. Bueno, para lograrlo, la compañía busca una marca global y socios de distribución primarios. No dieron detalles sobre el financiamiento de este proyecto, tampoco sobre el formato de la competencia, el día de estreno, ni planes de distribución. No pudieron responder de manera inmediata preguntas sobre el programa de telerrealidad, pero planean que el ganador del programa sea puesto en órbita tan pronto como en 2023. En años recientes, la NASA ha buscado impulsar el interés de actividades comerciales en la Estación Espacial, un laboratorio de miles de millones de dólares que durante décadas ha recibido a tripulaciones de astronautas y cientos de experimentos científicos. También, la Agencia Espacial de Estados Unidos estableció el año pasado directivas para permitir los viajes comerciales a la Estación Espacial Internacional. Y si se preguntan cuán caro es vivir en esta estación espacial, aquí les mando un par de datos. Por usar el equipo de soporte vital y el inodoro, por ejemplo, hay que pagar más de mil dólares por día. Los alimentos, el aire y otras provisiones tienen un precio de 22.500 22 dólares por día. Vista es una app colombiana que está diseñada para ayudar a personas ciegas a reconocer objetos y a quienes estén a su alrededor. La aplicación usa inteligencia artificial, Machine Learning, esa capacidad de máquinas para aprender y repetir acciones y también reconocimiento de imagen. Vista asegura ser capaz de reconocer personas y sus características, además de identificar marcas, alimentos, paisajes y ciudades, por ejemplo. En su sitio web señala también esto que les decía, gracias a la inteligencia artificial, aprende y puede imitar habilidades cognitivas del ser humano y recordar casos previos. El creador dice que millones de imágenes son procesadas por su proveedor de servicios con el fin de asegurar un aprendizaje constante. Esta aplicación está disponible gratuitamente en App Store y en Google Play. Y regresamos con un proyecto en Israel que busca expandirse y realmente ser revolucionario. De eso se trata. Instalan una serie de bobinas de cobre debajo de la superficie de las calles que en combinación con un receptor vehicular logra el desplazamiento rápido y masivo más limpio en la historia del país. La empresa de aviación Airbus suma más esfuerzos aún para reducir los efectos del cambio climático con un plan que busca fabricar un avión comercial emisión cero hacia 2035. El fabricante europeo dio a conocer el boceto de un trío de aviones que utilizarán hidrógeno como fuente primaria de energía integrarán línea 0E, que apunta a un cambio profundo para reducir el impacto climático en la aviación. Los tres conceptos incluyen un turbofan, un turbohélice y un diseño de ala combinada. El turbofan utilizará una turbina de gas modificado para funcionar con hidrógeno y llevaría hasta 200 pasajeros con un alcance de unos 3.700 kilómetros. El turbohélice llevaría hasta 100 pasajeros con capacidad de unos 1.600 kilómetros. Y el último es una aeronave que tendrá las alas y el cuerpo fusionados y podrá transportar a 200 personas. El presidente ejecutivo de Airbus, Guillaume Faurie, dice que su objetivo es desempeñar un papel de liderazgo en la transición más importante de la industria que atraviesa su peor recesión a causa de la pandemia del COVID-19. Miren esta nota, una vía de la ciudad de Tel Aviv en Israel va a servir como fuente de energía para algunos autobuses públicos y la vía como tal es la que provee de electricidad para los vehículos como parte de un programa piloto para probar esta tecnología ecológica de transporte. La asociación con la empresa Electrion hizo posible este carril especial de la ciudad para recargar las baterías de los vehículos que utilizan esa fuente para desplazarse. Electron utiliza una serie de bobinas de cobre debajo de la superficie de las calles y también los receptores en la parte baja de los vehículos para acceder a esa electricidad la zona de recarga piloto tiene una longitud de casi medio kilómetro pero le sirve de prueba para vehículos pequeños y unidades de transporte masivo tomará semanas eh, hasta que se implementen todos los detalles finales y pueda probarse con pasajeros dentro de los autobuses pero el alcalde de Tel Aviv Dijo que si las pruebas son un éxito, la ciudad estará dispuesta a expandir el alcance del sistema. Las energías limpias y la lucha contra el cambio climático es el foto el foco de este proyecto. Y debería ser el foco de todos, no porque en definitiva somos los que habitamos este planeta. Llegamos al final de esta edición de CLEC. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Gracias por estar con nosotros. Julián Quijano en el control H y Linette Hernández desde casa apoyando en la producción. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.